0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de mi podcast. El día de hoy quiero hablar de un tema que es muy importante, que es la desigualdad de género. ¿Y por qué me parece importante? Si nosotros vemos las estadísticas en el mundo, tenemos una mitad es hombre y otra mitad son mujeres. Tan sencillo como eso. Pero cuando nosotros vemos quiénes nos representan, quiénes lideran las empresas donde trabajamos, los productos, los servicios que consumimos, quiénes tienen participación, Política, administrativa, participación de decidir, etcétera, la gran mayoría son hombres. Entonces, ¿por qué las mujeres no están en estas posiciones? ¿Por qué en los premios de ciencia, en los premios Nobel, en descubrimientos, etcétera, vemos hombres, 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 hombres y no vemos mujeres? Entonces, uno pudiera pensar, bueno, ¿cuál es la hipótesis? No, las mujeres no quieren desarrollar una carrera profesional en las empresas, fue lo que me comentó el otro día una persona, o las mujeres. ...no tienen, peor aún, no tienen la misma capacidad intelectual de los hombres, lo cual es incorrecto... ...y así sucesivamente hay distintos mitos, distintas concepciones muy erradas que todos tenemos. Para hablar de esto, como yo, por supuesto, no soy mujer, no he estudiado en este tema, no soy un experto... ...me conseguí a una experta que de paso es argentina y todos saben lo mucho que amo argentina... Así que ella, la idea es que nos cuente un poco de qué es este tema que yo les estoy planteando, luego vamos a analizar algunos datos que me busqué, porque recuerden que en este podcast no funcionamos con fuentes de chocolate, y yo me busco estudios, me busco cosas que hayan sido realizadas en distintos países, veo cuál es un poco la metodología, quién lo hizo, para hablar un poco desde hechos, desde cosas reales, desde cosas estudiadas, y bueno, y no ponerme... A inventar en cosas que no sé. Así que sin más preámbulo les presento a Poppy Boero, ella es la coordinadora de comunicación y prensa en una ONG que se llama Chicas en Tecnología. Poppy, mucho gusto, bienvenida.
1: Hola Manuel, muchas muchas gracias por la invitación y por el espacio para compartir un poco de lo que hacemos, de lo que sabemos, de datos, de información, que es es nuestra forma mmm, favorita de debatir, un debate informado.
0: Espectacular, espectacular. Me encantan las dos palabras que usas porque debatir, o sea, intercambiar ideas, tratar de ponernos de acuerdo en qué pasa, qué tenemos que hacer, en qué necesitamos, y informado. Informado porque nos necesitamos educar y nos tenemos que basar en las cosas que hoy están ocurriendo y que si nosotros no cambiamos... O sea, jamás vamos a mejorar, o sea, no es como que, ufa, el, el mundo despertó y está todo mejor. No, hay cosas que pasan, hay cosas que están muy mal y hay que mejorarlas. Entonces, Poppy, para empezar un poco, si tú sabes mucho más de esto que yo, nos pudieras definir en unas palabras como sencillas, qué es un poco la desigualdad desde el punto de vista de una mujer.
1: Bien, voy a, eh, voy a llevarlo a, a una analogía que me gusta mucho y que también es, me es bastante personal. Que es, uh -huh. eh, ¿vos, con qué, ¿vos con qué mano agarrás la valija? Lo único, yo, si que eh, llevar una, una valija, una maleta.
0: Yo creo que la mano derecha, creo, Mirán, sí.
1: ¿Con qué mano cortás la comida? Eh, usás el cuchillo para cortar la comida.
0: A ver, ¿para qué estoy haciendo? Estoy haciendo con las manos, con la derecha, <risa> derecha también. <risa> con la derecha, con la, derecha, la derecha, confirmado. ¿Y sí. con
1: qué mano usás una, una tijera?
0: Total, también, la derecha. Parece que todo con la derecha. Todo con
1: la derecha, bien. Yo soy zurda, por ejemplo, y yo uso todo, hago, tiendo a hacer todo con la izquierda. Pero tuve que adaptarme a un mundo diseñado por diestros. Tuve que aprender a comer con la derecha, tuve que aprender a llevar una valija con la derecha, tuve que aprender a usar tijeras para personas diestras y así sucesivamente. Cuando hay una parte de, de la, o quien diseña los elementos que usamos todos los días, eh, solamente piensa en una parte de la población, hay gente que queda excluida. Entonces, si pensamos, eh, en, y esto aplica como a distintos niveles, nosotros vamos a hablar hoy de tecnología en particular, pero cuando pensamos que hay personas que no están siendo incluidas por el sistema, hay una desigualdad. La desigualdad de género es que existen barreras socioculturales a nivel social que impiden el desarrollo igualitario entre hombres, mujeres y también entre personas no binarias. Porque también eh, hablamos, cuando hablo de personas, no solamente es entre hombres y mujeres como género binario, sino de todas las personas. Entonces, hay una desigualdad porque no están dadas las condiciones para que todas las personas tengamos el acceso a, y la misma capacidad de desarrollo a lo largo de nuestra vida.
0: Fenomenal. Muchísima mejor la explicación de lo que yo pude haber hecho. <risa> y espero que sea yo... claro. <risa> creo que sí, creo que sí. Yo, por ejemplo, mira, yo por trabajo he viajado mucho, 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 afortunadamente amo viajar, me encanta conocer, recorrí Gran, gran parte del norte argentino, mucho pueblito, mucho poblado, que trabajaba en una empresa que se dedicaba... En, en una parte de lo que se dedicaba a la empresa era todo el sector agrícola. Y yo siento que yo veía muchísimo lo que tú dices. O sea, yo... Ibas a sitios y o todos eran hombres, o el papel de la mujer estaba como muy comprometido, como muy limitado. O sea, era la secretaria y ya. O sea, entonces tenías una oficina, 30 personas y era... Una secretaria, 29 hombres. Lo mismo pasaba cuando conocía a la gente de esos sitios y me presentaban, no sé, sus familiares, sus amigos, etcétera Y quienes estudiaban, quienes no. Y entonces como la mayoría de las personas que, que estudian, o en, era mi percepción en ese momento, ¿no? Que la mayoría de las personas que estudiaban en el interior en Argentina y en el interior en otros países de la región eran hombres. O sea, mi, mi, si, mientras más profesional, eh, perdón, mientras más especializado sea el estudio, era más probable que fuese un hombre el que me lo estuviese contando y no una mujer. Como que las mujeres se dedicaban más a tareas del hogar, a tareas de la casa, etc. Desde ahí me quedó como esa chispita en el cerebro de leer un poco del tema y efectivamente ahí cuando empecé a buscar... Hay estudios que se han hecho que nos dicen esto, nos dicen que hay, como tú mencionas, hay distintas barreras, hay un mix de condiciones que dificultan o, o hacen que sea más probable ver a un hombre en una carrera universitaria que a una mujer. Entonces, en, en el trabajo que ustedes hacen, ¿cómo ves tú este... Esta primera barrera, la barrera en el acceso a los estudios, bien sean secundarios, primarios, universitarios, técnicos, etcétera ¿Cómo ves tú, o, o cuáles piensas tú que son las barreras que tienen las mujeres para entrar en estos estudios?
1: El tema, eh, a ver, hay todas las barreras socioculturales, todos estos preconceptos de, de pensar de si que es un preconcepto de yo no sirvo para esto, yo no soy buena para, para lo otro o este lugar no es para mí, eh, se genera desde la infancia. En realidad, arranca desde muy, muy, muy temprana edad. Y tiene que ver con, por ejemplo, un análisis que, que se hizo de las palabras, por ejemplo, las palabras relacionadas con los juguetes. Y todos los juguetes eh, que, de nuevo, son estereotípicamente para mujeres, tienen palabras asociadas como magia, belleza, diversión, princesas, pelo, estilo, glitter, mientras que las de hombres son batalla, control, aventura, eh, exploración. Y depende de, de desde muy temprana edad la, lo, con lo que jugamos y los estímulos que vamos teniendo, van moldeando nuestra forma de entender el mundo. Y eso genera que, por ejemplo, eh, 9 de cada 10 niñas de entre 6 y 8 años asocian a la ingeniería con afinidades y destrezas masculinas. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, se van haciendo más presentes esos estereotipos que, de nuevo, están en un nivel subconsciente. Eh, entonces, hay otro estudio que marca que el interés de las niñas por las matemáticas decrece a medida que avanzan en la escuela porque se empiezan a asociar con habilidades masculinas que a veces incluso desde de, de sin notarlo las personas adultas que e incluso educadores y educadoras que acompañan a, a, a los niños en la primaria Pasa como, bueno, pero para resolver este problema lo llamo a Juancito en lugar de a María. Eh, uh -huh. Y vamos generando como que hay una diferencia, incluso en el aula, de quién es bueno para qué cosa. Y eso, va, y eso que sucede a nivel primario, luego a nivel secundario cuando tenemos que elegir una especialidad, por ejemplo, eh, técnica o no, tiene que ver con una cuestión más de afinidad. De Pero si yo veo que en el secundario técnico, y acá estoy hablando del ejemplo particular de Argentina, eh, que son todos varones. Y, y la verdad, no sé si ese lugar es para mí, porque lo único que veo son varones de mi edad. No. Y veo que, por, por ejemplo, la planta de profesores generalmente, tienden a ser más hombres que mujeres. Y eso hace que, si no lo elegimos en el secundario, se van creando muchas barreras de elección hasta llegar al nivel universitario. Cuando les preguntamos, nosotras trabajamos con adolescentes de entre 13 y 23 años, eh, pero las chicas que todavía están en el secundario les preguntamos, ¿qué es, ¿cómo elegís vos la carrera? Y la respuesta siempre es de acuerdo a lo que siento en lo que soy buena si yo no siento que soy buena en esto, si no, si no tengo la confianza suficiente, no, no voy a elegir una carrera en lo que yo no sienta que soy buena. O sea, no me voy a anotar para fracasar. Y, y, y empiezan a jugar todas esas barreras que se construyeron a lo largo de los primeros 17 años de vida eh, en un contexto social que eh, todavía sigue arrastrando estereotipos del tipo eh, la, la ingeniería es demasiado difícil, eh, ¿por qué no estudias contadora? ¿Por qué no estudias otra carrera, entre comillas, tradicional? O carreras más asociadas a la comunicación o habilidades más blandas, que es donde se asocia que las mujeres funcionamos mejor. Eh, y el gran, gran, gran desafío es romper esas barreras y es un poco nuestro trabajo en Chicas en Tecnología es darles un espacio a mujeres adolescentes para que justamente ellas puedan convertirse en usuarias, de pasar de ser usuarias a creadoras de tecnología y que por una vez puedan decir, ah, pará, yo sirvo para esto, yo puedo hacer esto, soy capaz de hacer esto y que descubran de otra forma eh, redescubran, en este caso porque las adolescentes ya están bastante entrenadas con la tecnología, redescubran cómo puede ser su vínculo con la tecnología que tienen a disposición, que es el celular, la computadora, lo que usan básicamente todos los días.
0: Pero, ¿sabes qué? Es súper interesante lo que dices, y yo pienso que nosotros, los hombres, obviamente lo pasamos como por desapercibido, como por debajo de la mesa, Primero porque estamos todos, no, todo, todas las personas estamos constantemente bombardeados por estereotipos que salen de todo, del marketing, de cómo ya funciona la sociedad hoy, de temas culturales que nos instauran en nuestra propia familia, como nuestros abuelos, nuestros papás, nosotros mismos, etc. Y yo pienso que no estamos diariamente deteniéndonos a, a pensar, ya va, pero este estereotipo, esto, esta presunción que yo tengo, ¿qué tan cierta es o no? Porque cuando tú dices que en el momento de decidir qué carrera o qué profesión una chica adolescente va, va a seguir y dice, bueno, en lo que yo creo que soy buena, es fuerte. Porque ahí tú te estás diciendo a ti mismo, bueno, yo creo que soy bueno en esto, pero quizás estás súper influenciado en creer que si vas a estudiar ingeniería, química, matemática, computación, etcétera vas a ser malo, es muy difícil, hay puros hombres estudiando eso, y uno mismo te estás poniendo tú mismo los obstáculos, pero no yo pienso que no es por tu culpa, o sea, es, es la sociedad está funcionando hoy de esa forma.
1: Sí, y es muy interesante porque en el caso particular de la tecnología... Si hacemos un poco de historia, la realidad es que las mujeres en la década de los 60 éramos mayoría, éramos, o sea, era, por ejemplo, voy a dar el dato específico de estudiantes en ciencia de, ciencias de la computación en la UBA, en la década de 1960, el 67% eran mujeres, en 1970 llegaron a ser el 75%. Estaba.
0: 75%
1: de mujeres estudiando ciencias de la computación. Y en la actualidad nos llegan al 11%. Entonces. Bárbaro. Hubo, hubo una. Eh, la historia nos dice que pasaron cosas, como decimos en Argentina, pasaron cosas eh, que hicieron que de repente no lleguemos ni al 15% de, de mujeres estudiando ciencias de la computación. Y cuando analizamos los números a nivel global, vemos que hay una tendencia. Y la realidad es que pasaron cosas a nivel mundial y es que en la década de los 60, de los 70, no había... Todavía un estereotipo creado alrededor de la computación y de la ingeniería, porque eh, las computadoras en esa época eran cuando, cuando las, las computadoras eran pisos enteros, cuando las computadoras eh, ocupaban, la maquinaria ocupaba pisos eh, enteros, eh, cuando los cálculos eh, solamente eran cálculos automatizados, eh, y se accedía, digamos, a, a ese conocimiento a nivel universitario, pero a nivel general no había un estereotipo creado alrededor de la computación o de la tecnología, porque la tecnología todavía estaba reservada para eh, grandes investigaciones como el MIT o la NASA, y... Lo que sucedía, y ahí también basado en este otro estereotipo y en este sentido recomiendo mucho la película Talentos Ocultos o Hidden Figures, que habla de buenísima. historia...
0: Buenísima, me encanta. Perdón, que te interrumpa, buenísima. Perdón, perdón. Continúa, continúa.
1: Y es un gran reflejo de la realidad en ese momento y cómo las mujeres estábamos en un lugar... De calculadoras Que la calculadora es femenina Porque había mujeres Haciendo los cálculos manualmente Basado en el estereotipo De que las mujeres somos más detallistas Por eso las mujeres estaban a cargo De hacer los cálculos Y revisar los cálculos de forma manual Porque Con la mirada de ah, Hay alguien que puede ser más detallista Y que, y que no, no va a tener Tantos errores Y cuando se empezó a comer, digamos, cuando la tecnología llega a los hogares, es decir, videojuegos, la computadora personal, empiezan a llegar en ese momento la, la CPU y el monitor <ríe> a los hogares, eh, e incluso las primeras eh, consolas de videojuegos, si buscan, que está totalmente disponible en, en Google, la información de cómo se... ¿Cómo era el marketing de esos productos? ¿A quién iba dirigida esa publicidad? Y la publicidad, y acá me toca de cerca porque yo estudié publicidad, la publicidad iba dirigida a, que, a los varones. Eran los varones jugando los juegos de batalla, los juegos de guerra, los juegos eh, junto a sus padres. Y en el fondo... Una mujer en la cocina feliz De ver cómo su hijo y su marido eh, Eran felices con la consola de videojuegos Mientras que los juegos para mujeres Obviamente todas las publicidades eran de La muñeca, la cocina Y tareas vinculadas directamente A, a tareas del hogar y a la belleza en general Entonces... Pero
0: espera, eso, eso hoy sigue siendo así Porque yo fui a un supermercado Antes de venirme de Chile a Ámsterdam y acá en Amsterdam también entré a en un supermercado, pero de estos grandes que tienen la sección de juguetes. Y es lo que tú dices, la sección de, de niños es azul, verde como mucho. Y todos son pistolas, computadoras, ciencias, misterio, el policía, el detective, el laboratorio en casa. Y el otro lado del pasillo es rosa y son Barbie princesas, muñecas. El problema no es que sea una Barbie, pero es que entonces la Barbie está... Cocinando, la muñeca tiene una escoba, hace o sea, unas cosas que yo decía, Dios mío, y 2020. Sí. Entonces, lo que, lo que estás diciendo lo seguimos viendo hoy. Lo
1: seguimos Pero viendo. disculpa
0: mi segunda interrupción, continúa, <risa> continúa. <risa> no hay perdón.
1: ningún problema, está, está perfecto. Es, es la idea de, de esta charla. <risa> eh, lo interesante es que cuando no había un estereotipo social y empieza a verlo, empieza a ver esta separación entre quién usa la tecnología y quién no. Y acá voy a hablarle más a la gente un poquito más grande que yo, que está en los 30 años en este momento, eh, así medio también de mi edad, yo estoy también cerca. Es que... Ah, ok,
0: yo, yo me estaba está, deprimiendo pero, yo, Dios mío. ¿Qué estoy queriendo decir? <risa> tengo 27,
1: tengo <risa> 27, pero todavía me okay, dijo que okay. no puedo decir que estoy tan cerca de los 30, así que eh, para, para la gente de mi generación, de los 90, de fines de los 80 y principios de los 90, quienes nacimos en esa generación, una pregunta interesante es: eh, en tu casa, cuando llegó la computadora, cuando tus padres pudieron comprar una computadora y llegó una computadora a tu casa, ¿estaba en un lugar físico de acceso libre a toda la familia? ¿Estaba en el dormitorio del hermano? ¿Estaba en el dormitorio de la hermana? ¿En dónde estaba la computadora físicamente hablando? Y no sé, Manuel, si tienes la respuesta de tu casa.
0: Sí, sí, la estaba, la estaba pensando. En mi caso, yo tengo la dicha de que mi mamá siempre ha sido una mujer fuerte, de carácter fuerte e intensa. Entonces, cuando la computadora llegó, estaba en el cuarto de mis papás. Yo me imagino, o sea, yo era súper pequeño, me imagino que ella le habría dicho... Ni en pedo creas que te la vas a quedar tú solo. Pero luego, la computadora la tuvimos como que en una biblioteca. Y sí, recuerdo también un tiempo que la computadora buena estaba en, en mi cuarto. La, la tenía yo, lo admito, lo reconozco. No estaba en el cuarto de, de mis hermanas. No recuerdo que mis hermanas, yo tengo do, dos hermanas mayores. Éramos mi, mi papá, mi mamá, dos hermanas mayores y yo. En la casa, los cinco, y bueno, y nuestros perritos. No recuerdo que mis hermanas hayan tenido su, su propia computadora hasta... Hasta, no sé, hasta, hasta grandes ya.
1: Esa es la, es la mayoría de las personas a las que se los pregunto. Yo soy hija única y así todo en mi casa. La computadora estaba en el cuarto, en la biblioteca de mi padre. Eh, la mayoría de las personas vivieron esa etapa de la misma forma. Y el tener que pedir permiso para utilizar la computadora y, utilizar, y no tener como el libre acceso también hace que vos priorices que, que usás, o sea, que, cómo haces uso de ese tiempo que tenés con, con la computadora. Y generalmente se prioriza o jugar algún jueguito o hablar con eh, eso, hablar con, con, con amigos, con amigas. Eh, pero esa es si lo tenemos a libre disposición, probablemente en algún momento me interese saber algo más o busque algo más o tenga la posibilidad de conectar no desde un lugar utilitario, no desde, es, vengo a, eh, no sé, vengo a buscar algo de información para la tarea del colegio, sino que puedo generar otro tipo de interés eh, si tengo irrestrictamente acceso a esa tecnología versus si no la tengo y cumple una función utilitaria en mi vida.
0: Sobre y... todo en esa edad que tú estás mencionando, porque cuando somos chicos, lo que tenemos cerca... ...lo exploramos, jugamos... No ...me acuerdo, a mí me regalaron un radio, linterna... ...y yo lo desarmé para ver cómo era por dentro... ...obviamente lo armé, ya no funcionaba... ...no recuerdo qué le regalaban a mis hermanas... ...pero es lo mismo, o sea, si tú le regalas a, a, a un niño, una niña... ...una muñeca, lo que tiene a su disposición es la muñeca... ...si le regalas un computador, lo que tiene a disposición es, es el computador... ...entonces lo que tú dices es súper interesante porque es cierto... ...o sea, imagínate, esta, nuestra generación creció donde de una, el primer acercamiento que tuvimos a la tecnología solía estar más a la disposición de la parte masculina de la casa y es como tú dices, o sea, si es algo que voy a usar todo el día bueno, eh, no sé, eh, configura el Windows pero si solo lo voy a usar de a raticos haces cosas puntuales
1: Exactamente y, y otra cosa que es súper interesante es que todo lo asociado a los videojuegos que hay, genera mucha polémica eh, el tema de si, si, si sirven o no, digamos, eh, a nivel educativo para el desarrollo de, de, de los niños y de las niñas. Y algo súper interesante es que en los juegos y en los videojuegos, para las, sobre todo para quienes juegan videojuegos desde, desde pequeños, hay un desarrollo de habilidades, eh, habilidades socioemocionales, muy importante asociada a los videojuegos, eh, que principalmente es vos intentás, intentás, intentás y perdés vidas y cuando terminás, o sea, cuando te, te moriste, volvés a empezar, básicamente. Y así sucesivamente. Esa habilidad de intentar, intentar, intentar y después perder todas las vidas y volver a empezar, es una habilidad de resiliencia, de, bueno, tengo que aprender cómo ser mejor en esto. Esa habilidad, si en contraposición tenemos a una niña jugando en el cuarto, a la muñeca, y la muñeca lo único que hace es ser perfecta, no desarrolla esa misma habilidad. Entonces, hay una diferencia entre, obviamente, qué estímulos tenemos desde pequeños eh, y qué habilidades desarrollamos. Porque también... Para quienes están metidos en el mundo de los videojuegos, eh, existen comunidades de, de videojuegos que, además, ayudan y te ayudan a pasar de nivel. O, oh, viste que está esto, se, se pasa de esta forma o algunos trucos o demás. Entonces, el vínculo con la tecnología se desarrolla desde otro lugar y no, eh, y quienes nunca accedieron a eso, lo pueden desarrollar, por supuesto que sí. Hay, existen deportes y otras actividades de socialización. Eh, pero sí, si lo extrapolamos a, pero si tengo una consola de videojuegos que solamente la usa un género y del otro lado tenemos solamente Barbies, y va a haber una diferencia en las elecciones y en cómo eso va a repercutir más adelante. Hoy, por suerte, nos podemos, eh, de, con una mirada crítica hacia lo que nuestros padres, que estoy segura, eh, estoy convencida de que nuestras madres y padres no lo hicieron con mala intención, <ríe> por supuesto que no, pero podemos tener una mirada eh, crítica de eso y decir, ah, yo tuve esta posibilidad, yo tuve este eh, privilegio eh, y otras personas no tuvieron acceso... A, eh, a, a esto. Por ejemplo, eh, eh, yo recuerdo, eh, yo no soy muy fan de los videojuegos, eh, y nunca tuve consola de videojuegos. En mi casa hasta bastante, bastante grande. Y, y me acuerdo de mis compañeros de colegio, o sea, todos los varones, que estaban como muy fascinados en su momento con el FIFA, eh, y era como una, una comunidad alrededor de cómo pasar los niveles del FIFA o cómo hacer truco, no, no, no es lo mío, la verdad, pero <risa> había toda una cuestión de socialización alrededor del videojuego, mientras que las chicas estábamos... Eh, Intercambiando figuritas. Teníamos los álbumes de figuritas y intercambiábamos figuritas. Y Total. hay, hay esas, esas diferencias que en ese momento no se perciben como algo determinante. Cuando miramos para, para adelante cuáles fueron las decisiones de carrera de cada una de esas personas, vemos que hay una diferencia, hay una real diferencia entre qué caminos eh, eligieron esas personas.
0: Tú mencionaste de un 67% a un 75% en la UBA, en, el, en la década de los 70, por ahí, ¿no? Así es. Ok. Y esa era la participación que tenían mujeres en carreras relacionadas a tecnología.
1: Yo estoy hablando en particular de ciencias de la computación, pero sí se extiende a carreras de tecnología en, en general. Okay, el, el dato okay. que cité es específico de ciencias de la computación, pero sí.
0: Ok. Entonces, hoy... ¿Qué porcentaje tenemos?
1: Hoy en Argentina, de todas las carreras vinculadas a STEM o Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática, como se la conoce en español, tenemos de todas las personas que estudian esas carreras, el 33% son mujeres.
0: Wow, totalmente distinto, ¿no? Increíble.
1: Sí, y lo que tiene ese dato, que es un dato de una de las investigaciones que, que realizó Chicas en Tecnología en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo, con, eh, con BIDINTAL, eh, es que esa investigación recopila eh, los datos de todas las universidades de, del territorio argentino por la parte y con eso se realizó un análisis cuantitativo. Y, en, cuando empezamos a hacer un doble clic en los datos por encima de ese 33%, nos damos cuenta que cuando separamos las ingenierías de las licenciaturas, el porcentaje en ingeniería se reduce. Porque también tenemos que entender que eh, las ingenierías siguen siendo percibidas como una... Como, como una carrera más difícil. como que y, uh -huh. Mientras que la licenciatura es como algo más accesible, como esto no debería ser tan complicado. Y, como más muy, sencillo. Como, sí, como más sencillo. Y esto no lo digo yo, <ríe> lo dicen también eh, las mujeres, porque a los datos le sumamos un análisis cualitativo y realizamos una serie de focus groups e, y de entrevistas en profundidad, con mujeres que estaban estudiando estas carreras y con mujeres que ya llevan eh, bastantes tienen bastantes años de experiencia en el ámbito tecnológico en Argentina para entender qué pasa, qué, cuáles son las historias atrás de esos datos. Porque el dato es el número, pero si estamos hablando de que hay barreras socioculturales, es entender cuáles son esas barreras y qué está pasando en el ámbito universitario. Y los testimonios de, de las mujeres, eh, que de nuevo, toda esta investigación y todo el dataset y todos los números y todo está disponible, abierto, está todo publicado. Eh, los testimonios, lo que sale en los testimonios y se repite una y otra vez es que eh, arrancaron en primer año de toda una camada de 50 personas, solamente 10 eran mujeres y para el final de la carrera terminaron solamente dos hay un desgranamiento también, eh, que se, la, la analogía es la tubería que gotea. Hay un desgranamiento mm. a lo largo de, eh, de la facultad, de la cursada universitaria, que tiene también que ver con estereotipos de género que se perpetúan en el sistema universitario. Hay uno de los testimonios que, que un profesor lee, en primer año eh, básicamente no le respondía a las preguntas a las mujeres. Y con los varones se quedaba hablando de fútbol y respondiendo y, y comentando, mientras que a las mujeres no les respondía a las preguntas que hacían en clase. Eh, y que cuando llegaban al último año y volvían a tener a este profesor, eh, decían como, ah, bueno, si llegaste hasta acá, entonces es como que probaste que perteneces, entonces ahora sí te puedo responder preguntas. Y o sea, como
0: que se tuvo que ganar,
1: se tuvo que el, ganar. El,
0: la respuesta de su profesor. O sea, el otro, el otro ahí sentado, así, ah, tal, esto, no sé qué, y te, te respondo. Interviene Alessandra, <ríe> el nombre que me invento, interviene Alessandra y... Ah, no, no, te ignoro, y si llegas al final, ok, eres digna de mi tiempo como profesor, bárbaro.
1: Eh, sí, y, y también de estereotipos eh, familiares y, eh, y familiares, de entornos de amistades, de, cuando elegiste no. la carrera, ¿qué te dijeron? Y hay una de las chicas que dice muy claramente, eh, mi papá me dijo que por qué no seguía el magisterio, por qué no, no iba a ser maestra, por qué no elegía ser contadora, por qué no elegía algo fácil. Eh, y como, como si la carrera de contador, o como si, la, como, como si hubiera carreras fáciles eh, primero, y después con esa cuestión de eh, elegí algo, pero no estaba segura, no sabía qué iba a pasar. Eh, incluso, desgraciadamente Hay algunas facultades eh, Acá en Buenos Aires Que fueron diseñadas Claramente eh, Para que no haya No se pensó en que podría haber mujeres Y no hay baños de mujeres en todos los pisos Por ejemplo eh, en, en facultades de acá <ríe> es, 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 hay, en, No, te, se lo mismo, creo no. Y cosas tan básicas como eso Y también cuestiones que hacen a que realmente te cuestiones en cada paso de la carrera si ese es el lugar en el que querés estar. ¿Es realmente el lugar en el que quiero estar? Eh, no tengo un grupo de apoyo, no tengo una, una comunidad que me dé soporte eh, y me siento tan extraña, digamos, en este contexto. Y eso produce el desgranamiento ante todo. Y después, por otro lado, y como contraparte de esto, es que hay mujeres que, entre muchas comillas, masculinizan su comportamiento para encajar. Y esto sucede muchísimo en empresas de tecnología, incluso o sea, en el ámbito laboral y también en el, en, a nivel universitario, en el que eh, las mujeres empiezan como a adaptar la forma en la que se visten, eh, la forma en la que se comportan o a cambiar un poco sus intereses con, buscando pertenecer, porque somos seres sociales, los seres humanos, y queremos pertenecer en el lugar en el que habitamos. Y, y eso, además de que eh, no ayuda a, que, a aprovechar la diversidad. La verdad es que la, la diversidad en equipos, y sobre todo en tecnología, es clave y si uh -huh. estamos tendiendo a que todas las personas se comporten de la misma manera, piensen de la misma forma y demás, no se aprovecha la diversidad que es donde está lo rico de trabajar en un equipo eh, con personas que vienen de distintos backgrounds, que tienen diferentes experiencias y demás. Eh, porque es como que convertimos a todos de la misma forma. Y hay una cuestión que nosotras... En, en, en Chicas en Tecnología lo tenemos siempre presente, y, y que es una de las principales causas de la brecha de género, es que no existen roles modelo, o role models, o modelos de rol, sería en español, eh, visibles. Cuando pensamos como en alguien genial en tecnología, como, ¿quién? Para vos, Manuel, ¿quién es el, una persona que vos decís, esta persona la rompe toda en tecnología, como decimos en Argentina, la rompe toda <risa>
0: Me, me encanta porque tengo un mix de acentos, de, de frases, invitados completamente multiculturales en este podcast, así que aguante la diversidad. Mira, en rol de tecnología, yo te soy sincero, siempre admiré mucho a Bill Gates, siempre. Siempre fue para mí como que súper crack, además que yo soy team Microsoft. No me gusta Apple y yo siempre, le, siempre no sé, como que siempre... Mis mejores amigos siempre se pelean conmigo porque... Oh, co quieres estar del lado incorrecto de la historia y tal. La típica pelea pendeja entre Microsoft y Apple por los iPhones etc. Y, obvio, Samsung no es de Microsoft, pero ajá. Y Bill Gates, para mí, siempre fue un ejemplo de una persona que llegó muy lejos y usó todo, usa toda su fortuna, y por eso es que sigo su vida, en tratar de resolver distintos problemas. Pero, pero, y creo que esto es algo positivo... Me encanta el papel de Melinda Gates, porque el papel de Melinda es una mujer en tecnología que se abrió su paso también en Microsoft, que está a la par total o más de, de Bill Gates, y es como mi otro rol a seguir. Pero si me quitas a Melinda, debo reconocer, no tengo ninguno, porque yo te pudiera decir, bueno, no sé, Steve Jobs, eh, no sé, eh, Elon Musk en Tesla... No sé si, so, si, si entran en la categoría de referentes tecnológicos, sí, pero referencia. tienes Mark Zuckerberg, no sé, hasta Justin Timberlake, que compró MySpace. No sabemos para qué lo compró, pero lo compró. Creo que es al, al punto al que ibas. No veo las mujeres. No veo una mujer que tú digas, o sea, tienes como para, para escoger entre distintos roles o modelos femeninos que, en tecnología, que tú digas, wow, me encanta su trabajo.
1: Exactamente, y es un desafío, cuando, cuando vemos, además, de, después eh, entramos más allá de la cuestión de género, en que es hombres blancos, heterosexuales, que viven en Estados ah, total. Unidos, entonces todo el estereotipo de creación o de innovación en tecnología, cuando pensamos como en estos grandes modelos de rol, eh, es algo súper alejado, no es un poco alejado, es súper alejado, ...de eh, el contexto, por ejemplo... Eh, ...una chica en Ancacha, Córdoba... ...que es una ciudad del interior de Córdoba... ...entonces, es como... No, eh, ...lo vemos como... ...al otro lado del mundo... ...y además, Total. las historias que llegan... ...de todos los que nombraste... Es, ...son personas que en sí mismas... ...nacieron como tocadas por una varita mágica... ...y tuvieron una idea genial... Y solamente ellos son capaces, eh, desde Mark Zuckerberg creando Facebook hasta eh, el comienzo, digamos, de, de Google en un garage. Eh, y es como, solamente son esas personas a las que podemos, eh, a las que miramos cuando hablamos de tecnología. Cuando en realidad hoy, eh, te puedo decir, está Sheryl Sandberg en Facebook, está Susan Waugh. Siempre le digo mal su apellido, que es la <risa> es un apellido difícil. O algo así se dice. Eh, entonces, hay mujeres que están en puestos de, de empresas de tecnología hoy en día. No son las más visibles. Y si nos remontamos un poco a la historia, la primera persona en desarrollar la o sea, un lenguaje de programación fue una mujer. Fue Ada Lovelace. Eh, y y la historia invisibilizó su trabajo. Hoy en día estamos en un proceso de reivindicación de esas mujeres. O, por ejemplo, el trabajo de Hedy Lamarr, que es súper conocida por su vida como actriz en Hollywood, pero ella, antes de huir de Europa por la Segunda Guerra Mundial, fue la que desarrolló las bases tecnológicas para que hoy exista el Wi-Fi. Entonces, a Hedy le debemos que esta pandemia no haya sido un embole absoluto para nosotros estar en nuestras casas, eh, pero, a, pero se la recuerda más por sus años como actriz que eh, por su desarrollo científico. Eh, incluso, y acá irónicamente vuelvo a citar a Hidden Figures, las mujeres fueron las que pusieron al hombre en la luna. Eh, el, el sistema pero, de... pero
0: ¿quién se llevó el crédito?
1: <ríe> el sistema, eh, la historia de, de Margaret Hamilton, que es una que es una persona que por favor googleenla y escúchenla porque hay charlas actuales de ella, eh, Margaret Hamilton fue la que desarrolló el sistema por el cual eh, el Apolo 11 pudo alunizar. Si no hubiese sido por el sistema, que porque fueron unas líneas de, de código, si no, si no hubiese existido, no hubiese podido aterrizar el cohete, digamos, en la luna. Y... Hay una foto muy icónica de Margaret Hamilton que está ella parada al lado de una pila gigante de papeles que son todas las líneas de código, porque en ese momento las líneas de código eran físicas. Eh, se, se, y,
0: se escribían, claro. Se la
1: computadora a través de papel. Eh, y e, e, el rol de esas mujeres que están impulsando y generando... Eh, cambios a nivel eh, científico, desarrollo científico y tecnológico, en la historia y hoy en día también eh, es importante buscar a esos eh, modelos de rol. Porque existen, están, fueron invisibilizados, sí, pero parte también de nuestro trabajo en Chicas en Tecnología es mostrarles a las adolescentes y acercarlas también con mujeres que hoy en día trabajan en, eh, en el ámbito emprendedor tecnológico no solo en Argentina, sino en todo el mundo, porque también trabajamos con empresas que tienen sedes en otros países. Entonces, las chicas, por ejemplo, este año en uno de, de, de nuestros eventos, eh, en uno de los paneles de mujeres en tecnología participó Ania, que, que vive, por ejemplo, en Londres o alguna de las chicas que vive en Nueva York. <coughs> y, que las, y que son paneles, nosotros decimos, eh, la idea de ese panel es inspirarlas, pero también es mostrarles que hay mujeres como ellas trabajando uh -huh. hoy y diseñando tecnología. Y cuando hablamos de tecnología, hablamos de un sentido amplio, eh, desde software, eh, ciberseguridad, diseño de experiencia de usuario, digamos, todas las eh, posibilidades que hay dentro del mundo tecnológico. Y que no existe una sola forma de entrar en el mundo tecnológico, no es ingeniería o ciencias de la computación o nada, sino que eh, todas las cada vez más, eh, todo lo que hacemos en nuestra vida está siendo atravesado por tecnología, incluso la educación. Entonces, eh, dediquemos a lo que nos dediquemos en el futuro. Esto se lo decimos siempre a las chicas, no importa qué carrera elijas, tu vida va a estar atravesada por tecnología. Eh, y es importante que por lo menos seas una usuaria crítica, que sepas la cantidad de decisiones que se toman atrás de ese botón en Instagram. Que sepas que hay alguien que está tomando decisiones por vos eh, y, que, y que lo puedas, que, que, que no es, la tecnología viene dada, viene dada. Es como, ah, es así como es y yo no puedo hacer nada al respecto. Sí, como, como usuarios, de hecho, somos, somos mayoría, somos más usuarios que personas creando tecnología. De hecho, tenemos
0: total, capacidad,
1: total. <risa> capacidad de, de denunciar o de decir, che, esto no, no está bueno, esto no... No sirve.
0: <risas> Pero quiero hacer énfasis en dos cosas que dijiste. Roles femeninos que podamos tomar como ejemplo es un problema que tenemos hoy de no visibilizar y también, por ejemplo, en las 500 empresas más valiosas según el Fortune 500 en Estados Unidos, que son las empresas más valiosas que ellos miden en Estados Unidos y evidentemente si es la más valiosa en Estados Unidos probablemente tenga... Un, un impacto a nivel global de esas 500 empresas, solo hay 38 que están dirigidas por mujeres, hoy en el 2020, solo 38 eso da, yo creo que es como el 8%, 7% del total de empresas, y además que mencionaste antes que mujer, entonces obvio, no ella, ella si nació blanca, millonaria es, es su vida nació así pero el 1%, o sea, el, o, me, yo creo que sería una, una sola directora de todas las 500 empresas, porque si la estadística es el 1%, es una directora negra. Entonces, ahí lo que tú decías también es muy importante, porque e, e incluso lo menciona Melinda Gates... En, o bueno, lo, lo puse el otro día en un post en, inter, en Instagram. <risa> lo mencionó en su discurso, ante tal no, lo mencioné en un post en Instagram, pero me pareció muy interesante, de mi realidad como mujer blanca heterosexual en una familia que no tuvo carencias económicas cuando yo me desarrollé, no es la realidad de todas las demás mujeres. Entonces, gente que dice, bueno, él dejó la carrera y fundó la empresa. Sí, bueno, pero si sí dejó Harvard, si sí dejó de estudiar Harvard, para fundar una página web que hoy es una de las páginas más valiosas del mundo, si estudió en Harvard, no es, que, no es que era una persona que tenía problemas para alimentarse adecuadamente o que le faltaba recursos para comprarse un computador o lo que sea. No. ¿Y cuál es la realidad que tenemos hoy, sobre todo en América Latina? Hace poco salió un estudio en Argentina del 44% de la población se caracteriza como pobre. En Chile... Prácticamente la mitad del país gana sueldo mínimo. Entonces, cuando tú tienes esas condiciones, es aún mucho más complicado que te insertes en carreras, en áreas, donde si te logras insertar, es como tú dices, ¿dónde está el grupo de apoyo? Si necesitas una computadora, se si te fue la luz, tienes problemas de alimentación, hay una situación de violencia familiar, ¿a quién acudes si son todos... Prácticamente hombres. Porque a mí me ha pasado desde el punto de vista de un inmigrante. Cuando tú te vas a otro país, eh, ser inmigrante se considera una minoría, o sea, como una categoría de, de minorías. Entonces, cuando te, cuando te vas a otro país y te pasa algo, ¿cuál es tu red de apoyo? Ahí es cuando tú te das cuenta, ok, ya va, si aquí no tengo familia, si aquí no tengo amigos, si aquí no conozco a nadie, estoy en una posición de vulnerabilidad. No quiere decir que no puedas salir adelante, pero es mucho más complicado, o sea, es mucho más complicado haber emigrado a otro país y tratar de desarrollarte en ese país que una persona que es local en ese sitio, evidentemente y si cuando emigraste lo hiciste en una condición de refugiado es aún más complicado, si eres un refugiado porque eres homosexual encima eres negro y de paso eres obeso, es como que cada vez vas acumulando distintas minorías que lamentablemente te discriminan, te discriminan porque lo, a mí me encanta LinkedIn, me encanta esa red social. Y a veces ves unas búsquedas de trabajo que tú dices, pero Dios mío, ¿cómo pueden publicar esto en esta red social? O gente que comparte su experiencia, sobre todo ahorita con este apocalipsis que ha sido el coronavirus, y gente que pone, tengo cinco meses buscando trabajo y me preguntaban si ya había sido mamá, por ejemplo, en la entrevista. Entonces no te dicen para qué, si es bueno o malo que haya sido mamá o no, pero esa es una pregunta. O eh, me preguntan si tengo pareja, o me preguntan si tengo hijos, o me preguntan si tengo auto para venir a, a la oficina, etcétera, etcétera. Y sin ir aún más lejos, un, un familiar me contó de, de un amigo, que, de un amigo de una amiga de, de, de mi familiar, y en una empresa, una consultora de auditoría en Chile, este chico fue a buscar trabajo, fue a la entrevista, y a la de Recursos Humanos, el jefe, el que sería el jefe de este chico, le dijo a él después de la entrevista no lo consideres más porque se ve que es gay. Y eso fue 2019. Entonces, estamos inmersos en una sociedad que definitivamente necesitamos cambiar porque, como tú dices, hay muchas barreras socioculturales, hay muchos estereotipos, hay muchos conceptos que dificultan no solamente a minorías, sino en este caso, que es el, el motivo del podcast, a las mujeres, que no son ninguna minoría, son la mitad del planeta, y en el caso de Argentina hay un poquito más de mujeres que hombres, es el mismo caso de Chile, y entonces ahí tú no entiendes, porque tú dices, bueno, la Universidad de Buenos Aires es la principal universidad que hay en Argentina, eh, si no me equivoco. <ríe> y, y entonces tú dices, ¿cómo es posible que solamente el 30% aproximadamente tenga participación en carreras relacionadas a... Tecnología. Y luego, no sé si lo han estudiado, pero una vez que se gradúan las, las mujeres en estas áreas, ¿qué tan fácil es para ellas ingresar al mercado laboral? Tienen, eh, pregunto, ¿tienen el mismo sueldo o tienen un sueldo mayor, un sueldo menor? ¿Qué tan fácil es para ellas tener una carrera profesional en una empresa de tecnología o similar cuando la comparas con un hombre?
1: Bueno, ahí, ahí es un punto súper interesante y es que nosotras tuvimos la, la posibilidad, digamos, de hacer estas investigaciones de, de todo lo que es las mujeres eh, que, de, en realidad de todas las personas, de todo el universo de personas que estudian a nivel universitario en Argentina estas carreras, porque en Argentina tenemos eh, lo que se llama la Ley de Acceso a la Información Pública. Eso significa que cualquier ciudadano o ciudadana del país puede, acceder, puede pedir eh, esos datos y le tienen que enviar esos datos desde eh, el Ministerio de Educación y, y en este caso también desde las universidades. Entonces, tenemos la posibilidad porque tenemos una Ley de Acceso a, a la Información Pública. Pero el problema es que las empresas no están obligadas a compartir nada. Entonces, todos los datos que tenemos acerca de el mercado laboral de tecnología son sesgados, son, de hecho, pueden entrar a ver los reportes de sustentabilidad o de distintas empresas que algunas sí abren y comparten eh, algunos datos. Pero todo lo que tiene que ver con salarios eh, y brecha salarial, está, eh, existe la, la encuesta de CISARMI y OpenCube, que está disponible, que es, esa es, eh, es volunt la participación es voluntaria. Es decir, personas que trabajan en empresas de, de tecnología eh, declaran, yo soy senior, eh, tengo tantos años de experiencia, este es mi puesto, eh, gano tanto. Y en base a eso... Sí vemos que existe una brecha salarial importante. Sí vemos que eh, todavía eh, faltan mujeres. Y también eh, faltan personas no binarias. Porque lo que te decía de, de la diversidad es, eh, no solamente eh, la inclusión de, de las mujeres, sino la inclusión de que estén todas las personas representadas en, en un espacio en dos, donde se crean soluciones tecnológicas que afectan a la mayoría de las personas. Eh, y es muy loco porque los equipos más diversos, está probado que los equipos más diversos son los que producen mejores soluciones, porque se tienen en cuenta más miradas y más voces, entonces ya más allá de la parte social es un uh -huh. negocio <ríe> para las empresas. Total, porque te van a
0: resolver los problemas.
1: Porque te van a resolver problemas y se van a anticipar a los problemas. Porque un equipo diverso, cada persona por supuesto tiene sesgos, eso es, es parte de, de, de nuestra vida, pero cuanto más diverso sea el equipo, tenés más posibilidades de atajar esos sesgos, de que, esos, que el producto final no esté tan sesgado, sino que incluya a más personas en la solución y, por lo tanto, va a tener mayor impacto. Entonces, la cuestión de, de, la, de la brecha salarial o de, de, de si, si se incluyen o no, cómo, cómo es el desarrollo de carreras, la verdad es que existen algunos datos, pero no hay, eh, no hay nada que, los, eh, que obligue, digamos, a las empresas a abrir esos datos. También algo que es muy importante, es, eh, y esto es una cuestión de, de mirada crítica de los datos, es que mmm, hay empresas que dicen que tienen el 50% de, de, de su planta son mujeres o incluso un poco más. Pero cuando hacemos un doble clic en esos datos, nos damos cuenta que, claro, en la planta total, el 50% son mujeres. Pero trabajan en marketing, en recursos humanos, en legal en compliance no en el core de negocio, no son las personas que están diseñando producto, no son las personas que están tomando decisiones sobre mm -hmm. el producto. Y esa también es una diferencia, porque vos podés tener a, vos podés tener a muchas mujeres en, en, en una empresa, pero si no están tomando decisiones, eh, sirve solamente para decir tengo el 50% de, de mujeres eh, una, una una cuestión que, que también tiene que ver con empresas que vienen, que tienen a sus eh, digamos sus, sus sedes centrales en otros países es que vienen con estas eh, como bajadas internacionales de, por ejemplo tenemos que tener un lactario por ejemplo eh, y llegás a la oficina y ves que tienen un lactario todo hermoso, divino, diseñado, bla, bla, y te das vuelta y no hay mujeres en el piso. Entonces, ¿para qué tenés un lactario? Y es como, no, bueno, pero las normas de diversidad de la empresa nos exigen que tienen que haber esta facilidad. Sí, bueno, bárbaro, pero también deberías contratar mujeres. como <ríe> son, dos, son las dos caras de la moneda. Eh, y... Y por otro lado, y esto es algo que, que pasa en Argentina, que me sigue, me sigue pareciendo increíble, es que quedaron sin cubrir cerca de eh, 2.000 puestos laborales en tecnología. Es solamente el año pasado. Esto significa que se abrieron búsquedas laborales, el mercado tecnológico abrió búsquedas y no había personas. Y no había personas, ni hombres ni mujeres. Es un mercado en expansión, eh, el tecnológico. Y se está buscando talento. No es que no se busca, pero no hay personas para cubrir esos puestos. Entonces, eh, no es que no hay posibilidades en el mundo tecnológico, uh -huh. porque de hecho quedaron estos espacios sin cubrir. Entonces, hay una posibilidad de hay, hay una posibilidad de desarrollo. Eh, porque otro de los grandes mitos es como Usted, porque esa mirada como bastante eh, reduccionista de, de esta situación, es, ustedes lo que quieren es sacarle puestos a los hombres para poner mujeres, para que haya igualdad de género. No, o sea, eso no, no es verdad, es, no. Bárbaro, bárbaro. Es, es, es un reduccionismo demasiado básico eh, de una situación bastante más compleja y larga. La verdad es que cada vez se abren más puestos de trabajo, pero no hay suficientes uh -huh. personas, no hay suficiente talento para... Eh, para ocupar esos lugares. Entonces, es, si no hay suficiente talento y ya la mayoría son hombres, bueno, tal vez es, es una oportunidad para que haya más mujeres. Claro, es, es
0: am amigo, amigo que tomas decisiones, date, date cuenta. Porque para ser súper precisos, acá lo estoy leyendo, ¿no? El informe demanda de capacidades 2020 del Instituto Nacional de Educación Tecnológica en Argentina. Ellos efectivamente dijeron, el 51% de las empresas en Argentina ya para el 2019 tenía problemas contratando expertos en tecnología, perfiles de personas que se dediquen a la tecnología. Y ellos estimaban que para este 2020 el 30% de esos puestos iba a quedar vacíos, o sea, no, no iban a conseguir la gente. Y cuando analizas Argentina, es muy interesante, yo amo, ay, amo Argentina, me encanta, Argentina, Argentina se volvió mi hogar. Yo, so, yo bueno, soy venezolano, para los que no sepan en el podcast, aunque mi, mi acento creo que me delata, pero estuve como siete años en Argentina y Argentina para mí es mi casa, mi hogar, mi todo, los rebanco a morir. Y en Argentina es muy interesante porque Argentina se veía a sí misma como el granero del mundo y en realidad hoy Argentina tiene empresas que son líderes. ...en Argentina, en la región y a nivel global en tecnología... ...un ejemplo es Mercado Libre... ...pero bueno, no, Mercado Libre quizás es la más conocida... ...y la más valiosa en la bolsa... ...pero hay otras empresas... ...entonces hay todo un, un nivel increíble de talento... ...una infraestructura tecnológica bárbara en Argentina... ...y de pronto te dicen... ...el 30% se calculaba en el 2019... ...pero leí un par de, de posts del director de Mercado Libre en Chile... Y de personas de Mercado Libre, que si no recuerdo cuál es el, la posición que tienen en, en Argentina, diciendo que en el 2020 empeoró. Entonces ahí tú dices, bueno, lo que tú estás diciendo es completamente válido porque pasa con, a veces con los inmigrantes. Ah, nos quitan el trabajo. No, no te vinimos a quitar el trabajo y no vinimos a disminuir los sueldos. En Chile hay una... A ver, creo que esto pasa también en muchos países porque en el momento en el que un gobierno es impopular parece que sacan la carta del inmigrante. Construye un muro, saco a los extranjeros, etc. Pero sin andar en, en temas políticos en Chile, hace unos meses empezó a surgir esta idea de que la inmigración venezolana, que ciertamente ha sido masiva en los últimos años a Chile, masiva de tener 10.000 venezolanos a tener más de un millón, entonces mucha gente creía nos quitan los puestos de trabajo y ahora los sueldos disminuyeron. Cuando tú buscas los estudios, en realidad... La migración venezolana revirtió la tendencia negativa de crecimiento poblacional en el país. Es decir, cada vez había menos gente creciendo en Chile. Estadísticamente, el país cada vez crecía más lento en cuanto a su población. Y esto lo revirtió la inmigración venezolana. Y además se crearon puestos de trabajo y los sueldos mejoraron. Entonces, lo que tú dices de muchas personas, porque yo lo he escuchado. No, lo que pasa es que entonces... Ah, esto de la igualdad de género, entonces hay que despedir gente... ¿Para obligatoriamente contratar mujeres? No, es que si tú analizas tu empresa, tú para ser hoy competitivo en, en tecnología, que es de lo que estamos hablando, necesitas más perfiles, tú ya sabes que necesitas más perfiles, pero tus políticas, intencionalmente o no, están creando obstáculos o barreras para que ingresen perfiles de mujeres, entonces solo contratas hombres, básicamente, y no, no, no llegas a cubrir todos los puestos, entonces yo creo que se trata un poco de eso la discusión, obvio me, me, me corrige si me equivoqué en lo que dije, pero es increíble, o sea, es, es bárbaro porque es como que te estás tirando, tú mismo te, está dan, te estás dando un piso, un, un piso, un, ay, un tiro a un pie, y eso es lo que quiere decir, tú mismo te estás dando un tiro a un pie, necesitas contratar más personas en un país cuya economía, Argentina volviendo a Argentina en este momento, en un país cuya economía la necesitas dinamizar, necesitas producir, necesitas exportar y tienes tantas barreras socioculturales que tú mismo no estás permitiendo que las mujeres llenen esos espacios que están vacíos.
1: Hay algo, hay algo de lo que decías eh, que es súper interesante. Es que nosotros tenemos cinco, la, lo que se consideran cinco unicornios. Tenemos cinco empresas uh -huh. en Argentina que son unicornios tecnológicos. De, o sea, de, de negocios de base tecnológica. Y que también, eh, para derribar un poco de, de mitos, es que nos, la producción tecnológica en Argentina no está solamente en Buenos Aires. Nosotros tenemos lo que se llama... Los, eh, los polos tecnológicos, tenemos uno en Buenos Aires, eh, hay otro en Mendoza, hay otro en Córdoba y no me acuerdo en qué otra ciudad en este momento eh, pero que también es, esa, eh, es un poco derribar esa, esa barrera de decir, ah bueno, pero entonces para trabajar en tecnología hay que estar en Buenos Aires, y la verdad es que no no, no es que hay que estar en Buenos Aires eh, eh, hay muchas empresas de tecnología en Buenos Aires, sí las hay, es verdad. Eh, pero también hay empresas que en distintos puntos del país, de hecho, por ejemplo, Mercado Libre tiene sedes en San Luis, en Mendoza, en Córdoba, eh, que se ocupan de distintas, las oficinas se ocupan de distintos aspectos del negocio. Eh, no es que... Todas, todo mercado libre, por ejemplo, eh, todo mercado libre argentina se encuentra físicamente en Buenos Aires, hay oficinas en el interior uh -huh. del país y hay empresas que también apuestan al desarrollo en el, en el, en el interior de Argentina y me parece como algo eh, también importante es que el mundo tecnológico eh, siempre fue como pionero en ciertas cuestiones que después llegaron a las otras industrias, como los horarios flexibles, el home office, eh, beneficios eh, extra de licencias de maternidad, la licencia por paternidad... Eh, las empresas de base tecnológica también tienen una cuestión de innovación respecto, eh, o en su momento eran los espacios abiertos de trabajo, ¿no? El diseño de las oficinas de tecnología, o por ejemplo esas, la, eh, me acuerdo como muy típico las oficinas de, de Google, que era como, bueno, tienen un ping-pong, tienen un pool, tienen un miniboy, eh,
0: Columpios, de exactamente, todo.
1: Exactamente. Eh, un siestario y, y demás, que fueron pioneras en incorporar esos beneficios para, para sus empleados y empleadas, que después se fue desgranando a otras industrias. Entonces, también hay, eh, hay, una, hay, hay algo que todas las personas podemos aprender, digamos, de, del mundo tecnológico. Y es que, por ejemplo, este año más que nunca, podemos trabajar desde nuestra casa, existe el home office, no es que, eh, hay, había todo este mito de que en home office nadie trabaja, y la verdad es mal. sí, trabajamos. Eh, y... O sea, si hubiese
0: caído el mundo ya, porque vamos, no sé, desde febrero en muchos países estamos con el home office, sí. y en, mi, en la última empresa donde yo trabajé en Chile, que irónicamente la directora era, era una mujer, ella había enviado un correo en febrero diciendo que estaba prohibido trabajar desde casa. Dos semanas después anunciaron la cuarentena en Chile por el coronavirus y, y bueno, hasta el día de hoy se está trabajando desde casa. Entonces... Increíble, porque una de las cosas positivas del apocalipsis ha sido obligarnos a nosotros, a yo le digo apocalipsis, pero bueno, del coronavirus, ha sido nosotros, oye, darnos cuenta de que las cosas las podemos hacer y de que no tenemos que estar 400 años o, o para cambiar mitos, concepciones, hipótesis que tenemos o estereotipos. No, o sea, todos, si nos ponemos de acuerdo, podemos mejorar las cosas. Y por si alguien quizás no, no sabía y dice, bueno, que es un unicornio. Son empresas que valen más de mil millones de dólares y efectivamente estas cinco empresas, que una es Mercado Libre la otra es Despegar, las demás las sé de nombre pero quizás no son tan, tan conocidas para, para las personas estas empresas en algún momento llegaron a valer más que las reservas que tiene el Banco Central en Argentina porque vale más de 60 mil millones de dólares emplean a más de 30 mil personas en Argentina, entonces no es ay el capricho de, de, de disminuir la brecha en la desigualdad de género, de mujeres en el, en el sector de la tecnología. Ay, no, haces un área que es cualquiera. No, es un pilar de la economía de uno de los países más importantes de América Latina. Y evidentemente la tecnología también es un pilar muy importante en la economía de otros países. Ejemplo Brasil, ejemplo Chile, Colombia, México y bueno, evidentemente en Europa y en Estados Unidos. Entonces lo que, lo que planteas es súper, súper súper importante y ahora te pregunto yo cuáles son estas estrategias que están haciendo en chicas en tecnología para cambiar esto porque quizás ya ya llegamos a un punto espero donde el que está escuchando este podcast entienda el, el problema entienda que si la mitad del planeta son mujeres y la otra mitad son hombres no hay ningún motivo para que nosotros creamos que las mujeres son menos capaces de ocupar puestos en carreras o en profesiones u oficios asociados a la tecnología, y que sin embargo, la realidad hoy es que hay una brecha abismal en cuanto a salario, como tú mencionabas, toma de decisiones, participación, creación de productos, modelos a seguir, modelos a seguir porque evidentemente que todo esto genera una dificultad en que, en, que las, mujeres puedan, las mujeres puedan desarrollar los inventos que todos conocemos, pero al mismo tiempo porque... Muchas mujeres inventaron cosas y luego, bueno, llegó un tipo y ah puff, me apropié del invento. Ejemplo, los pañales. Los pañales, me acuerdo ahorita de ese ejemplo, pero creo que es muy característico. Porque encima de que la sociedad le pide a las mujeres que sean las que cuiden al niño, entonces una de ellas inventa un pañal para mejorar su vida, porque antes evidentemente debió haber sido más complicado. Ella lo intenta patentar, lo que, lo que entiendo de la historia, como que no se lo permiten. Ah, bueno, luego viene un hombre de negocios, lo patenta. Ah, no, el descubrimiento quedó a nombre de él. Entonces esto pasó y un, un señor que, a lo mejor, no sé, no sé, en verdad, no quiero satanizarlo, no lo conozco, un señor que a lo mejor ni siquiera cambió en su vida un pañal. Entonces es eso, es eso. Con todo este contexto... ¿Qué hacen en Chicas en Tecnología para tratar de cambiar esto? ¿Qué podemos hacer también los demás para tratar de cambiar esto?
1: Bueno, eh, en Chicas en Tecnología, lo dijiste al principio, pero lo recuerdo, son, somos una organización sin, eh, no gubernamental, sin fines de lucro, que desde el 2015 busca reducir la brecha de género en tecnología. Y para eso, nosotras tenemos eh, programas educativos para chicas de entre 3, 13 y 23 años, en el que las chicas pasan de ser usuarias a creadoras de tecnología con impacto social. En nuestros programas, todos nuestros programas son libres y gratuitos, las chicas eh, tienen como esta puerta de entrada a la tecnología en la que les pedimos que identifiquen una problemática de su comunidad, de su escuela, de su entorno y ellas mismas, diseñen una solución tecnológica, en este caso una aplicación para celulares Android, eh, para buscar solucionar esa problemática. Entonces... Aguante
0: eh, Android. <risa> <risa> <Disculpa>. Aguante. <risa> perdón, perdón, continúa.
1: Y en este proceso las chicas, como decía, pasan de ser usuarias a creadoras y, y también aprenden distintas... Aprenden, eh, todos nuestros programas están enmarcados en una currícula de habilidades técnicas, habilidades sociales y habilidades de impacto. Que um, tenemos un área de programas que son especialistas en educación y tecnología, por supuesto, que se encargan de, de todas estas actividades y de diseñar todas estas experiencias de forma tal que las chicas puedan aprender eh, cómo se diseñan productos tecnológicos y a la vez puedan desarrollar sus propias ideas. Que esa es la principal diferencia eh, por ahí con las experiencias eh, de educación tradicional que tenemos en los colegios. Eh, en este caso, las chicas crean su propia solución. Cre ellas, eh, digamos, detectan un problema y diseñan una solución para ese problema. Y también aprenden cómo comunicar esa idea, aprenden a, a pichear, digamos, como si como si fueran a buscar inversionistas para, para su aplicación. Y después de que pasan por nuestros programas, ingresan a la comunidad de chicas en tecnología. Yo decía que eh, es importante tener una red de apoyo. Y nosotras intentamos proveer esa red de apoyo eh, a través de nuestra comunidad. En la comunidad se pueden encontrar todas las egresadas de nuestros programas, son más de 2.000 chicas en este momento. Y ¿En Argentina? De Argentina y de la región. Eh, okay. Porque este año por primera vez veníamos trabajando solamente para Argentina Y este año en el medio de la pandemia y como oportunidad de hacer todo virtual eh, Gracias al apoyo de, de Disney pudimos eh, hacer por primera vez un programa regional En el que participaron 240 chicas de Argentina, Chile, Perú, Colombia y México y Uruguay, lo nombré, son seis países. <risa> Tienen que ser seis. <risa> eh, las seis. Y, y sinceramente, eh, la experiencia fue espectacular. Durante seis semanas ellas trabajaron eh, creando sus aplicaciones, teniendo talleres, actividades. En el caso particular de este programa, tuvieron también actividades eh, con referentes de, de, de Disney que les, contan, les, les contaron cómo se diseñan los productos dentro de la compañía. Y ese, es, ese, ese programa, que eh, también tenemos otros programas que son, que, que buscan lo mismo, tienen como una dinámica similar, eh, que hicimos también a lo largo del año de forma 100% virtual a través de encuentros sincrónicos y también, obviamente, de, de talleres que tienen de base en nuestro campus. Eh, una vez que ellas se egresan y que están, son parte de la comunidad, acceden a eventos, a pasantías, a becas, les acercamos eh, oportunidades de formación continua y también un espacio de intercambio con mentores y mentoras que son profesionales que hoy en día trabajan en tecnología y que de forma voluntaria las acompañan las aconsejan, hay chicas que quieren seguir desarrollando su app después de los programas, eh, la presentan a concursos internacionales, algunas de hecho ganan financiamiento y otras simplemente tienen esta pregunta de cuál es la diferencia entre la licenciatura y la ingeniería en sistemas y, eh, y están ahí los mentores y las mentoras disponibles para, para resolver esas consultas. Y nosotras realmente, eh, si bien trabajamos con los dos factores más cambiantes del mundo, que son las adolescentes y la tecnología, y estamos siempre en el desafío de permanecer en vanguardia perman eh, seguir vigentes eh, con las actividades, con los programas con el tipo de, de, de acompañamiento que les damos también sabemos que trabajar con ellas es la parte sencilla de nuestro trabajo y tenemos una mirada de cambio sistémico, cuando el problema es sistémico, cuando lo que se necesita es un cambio social y cultural hay que atacarlo de diferentes lugares y desde nuestro lugar lo que hacemos con el resto, digamos digamos, de, del mundo. Eh, nosotras trabajamos también con educadores, con educadoras, damos talleres de formación docente eh, sobre eh, justamente eh, diseño de proyectos basados en ciencia y tecnología, cómo eso se puede aplicar en las aulas, desarrollamos materiales de descarga gratuita para docentes, damos un montón de charlas, hacemos este tipo de acciones como, como estar hablando hoy con vos, Manuel. Eh, también hacemos campañas de concientización tenemos nuestro propio podcast eh, donde pueden escuchar todas las historias de las chicas. Eh, y hacemos eh, todas estas acciones, incluso generamos datos e investigaciones. Porque sabemos que lo que no se puede medir, no se puede cambiar. Y cuando la organización se creó, cuando las cuatro cofundadoras decidieron cofundar chicas en tecnología, eh, el principal desafío era combatir estos mitos. Porque quienes estaban en el mundo tecnológico decían, sí, es verdad, se daban vuelta, miraban la oficina y decían, sí, faltas mujeres. Pero todos los datos que había eran de Europa, de Estados Unidos y no había datos locales. Entonces, también generamos datos, también generamos iniciativas y proyectos de investigación eh, propias y en alianza formamos parte de la red Equals, Equals in Tech que es una iniciativa mundial de justamente de, de datos en relación a género y tecnología. Y, y hacemos todas estas acciones porque sabemos que, que no vamos a poder hacerlo solas. Eh, nuestro, nuestro foco está en las adolescentes, está en hacer campañas y en, y en hablar de estos temas, en generar datos, eh, pero también nos aliamos con otras organizaciones que, eh, que trabajan con otros públicos, que trabajan con la comunidad LGBTIQ A más y que tienen eh, otros enfoques, porque para generar un cambio cultural es necesario un enfoque sistémico de, de la aproximación, digamos, a, al problema. Y la verdad es que desde chicas cada vez estamos haciendo más actividades online, más abiertas al público, incluso que, que antes de, de la pandemia. Y los resultados, eh, hoy en día, si bien nosotras trabajamos con la mayoría menores de edad, hay... Tres de nuestras embajadoras, decimos embajadoras a las chicas que, eh, que ya pasaron por nuestros programas y que ahora ellas dan charlas inspiradoras. Hay tres de nuestras embajadoras que hoy en día están trabajando en, en empresas de tecnología acá en Argentina eh, y es. Eh, es increíble porque ahora ellas, con 20 años, dan charlas TDX, eh, inspiran a otras mujeres a, a meterse en el mundo de la tecnología. Y es un poco lo que lo que, que, lo que buscamos, que entre pares se puedan acompañar, darse consejos y, y seguir motivando a, a despertar eh, este, este interés. Nosotras somos un una puerta de entrada habilitadoras eh, de que para que ellas descubran todo lo que el mundo de la tecnología puede ofrecerles y ese es nuestro trabajo eh, principalmente sabemos y existe un, varios estudios a nivel global de que para reducir la brecha de, de género en tecnología hasta el año pasado faltaban 150 años y este año con la pandemia nos atrasamos 50 años más es decir faltan 200 años y la verdad es que yo sé y todo el equipo de Chicas en Tecnología sabe que nosotras no vamos a llegar a ver la brecha de género cerrada en tecnología, mm. pero trabajamos todos los días por poner nuestro granito de arena en contribuir a que a largo plazo esto realmente cambie.
0: cambie. Total, total. Estaba, estaba en mute, había dicho, cuando lo dijiste a los 150 años, había dicho que me muero. <risa> no, quería decir la expresión porque en verdad es increíble, ¿no? Hay problemas que ojalá pudiéramos solucionar de un día a otro y definitivamente no, no, no se pueden solucionar de, de un día a otro, pero eso no quiere decir que no los identifiquemos, que no nos eduquemos, que no los abordemos. Fantástico el trabajo que están haciendo de decir, ok, Claramente hay un tema con que no hay redes de apoyo suficientemente sólidas o no tienen presencia o simplemente no existen en el sector de la tecnología para que las chicas estudien, trabajen, se desenvuelvan. Nosotras, como chicas en tecnología, somos esa red de apoyo. Eso me parece espectacular como estrategia para tratar de, de solucionar esto. Y lo que mencionas de, bueno, ok... Pasar por, por los programas de ustedes, empoderarse de esa forma y luego desde espacios corporativos decir, bueno, ya estoy en Mercado Libre, estoy en, en Despegar, en OLX o en otra empresa y desde esta empresa yo soy como un faro que orienta a las demás personas, eh, a, a las chicas y de decir, bueno, mira... Si sí puedes estudiar esto, si sí puedes trabajar esto, no necesariamente tienes que ser solamente contadora, a menos que por supuesto sea lo que te guste, pero si te quieres desarrollar en programación, lo puedes hacer, lo puedes hacer, hay una demanda fuerte y encima es como que son los sueldos que hoy mejor pagan en Argentina, de paso, o sea, hay hasta unos que pagan en dólares que todos sabemos lo que es un dólar en Argentina, es como, a mí no me pasaba, pero en la empresa había un par de gente que tenía los contratos en dólares y cada vez que el dólar subía, eso era como un aumento de sueldo y yo... Dios mío, Bueno, curiosamente era al, al gerente de tecnologías, él tenía el sueldo en dólares, y yo, y yo, Dios mío, ¿por qué? Porque yo no estoy en tecnología con un sueldo en dólares en Argentina, serio, me solucionaría muchísimos problemas. Pero no, bellísimo, bellísimo lo que estás haciendo.
1: Hay, hay, quiero, quiero sumar una, una cosita, que es que sí, sí. Eh, justo en el último Programando Un Mundo Mejor, que es otro de nuestros programas, una de las chicas, hay una de las actividades que, obviamente, las chicas podían ver eh, los testimonios de mujeres que hoy trabajan en la industria tecnológica en distintas empresas de Argentina. Y cuando, eh, bueno, vieron los videos y cuando les preguntamos, bueno, ¿y ustedes qué les preguntarían a esas mujeres?, que spoiler alert, estaban ahí, estaban en el Zoom, pero no, no, no se habían presentado todavía. Una de las, una de las chicas, Lula, que, que es una genia total, eh, se desmutió y nos dice: Quiero, o sea, a, a otra de. Yo vi el video de, de, tal, de tal mujer y ella dijo que es ingeniera en sistemas, que es, lo, que es la carrera que estudió. Y. Y realmente, eh, de, de todo lo que contó en el video, de su experiencia, de, de, de estudiar y de lo que trabaja ahora, eh, yo antes de entrar a, a, a PUM, en realidad, ella Lula estaba decidiéndose si quería estudiar la licenciatura o la ingeniería, eh, pero a ella le parecía que la, la ingeniería era demasiado complicada y que no le iba a ir bien. Y dijo, la verdad es que a mí, eh, escucharla a ella, que tiene 26 años, que hoy trabaja en tecnología y que se recibió de ingeniera, eh, listo, ya está, quiero seguir ingeniería, o sea, lo, lo decidí con este video. Obviamente que la referente se desmutió, estaba llorando, emocionada, por supuesto. <risa> Qué linda. Eh, y era como, ese es el, esa es la, la clave y la diferencia entre tener eh, un modelo de rol cercano y no tenerlo el conocer mujeres que ya pasaron por esa experiencia marca la diferencia. Marca la diferencia eh, porque sabemos que ha, eh, ver que hay alguien que no está tan lejano a vos en edad, eh, en vida, porque justo las dos eran además del mismo barrio, o sea, estaban como cerca en, en la ciudad de Buenos Aires, <risa> es, es, lo que, es lo que marca la diferencia. Y sabemos que... Eh, que Hacer nuestros programas, más allá de que nos llena su, de muchísimo orgullo ver eh, lo que hacen las chicas y las soluciones que diseñan para problemáticas que van desde el suicidio adolescente, el bullying, rescate de mascotas, eh, de... Conciencia medioambiental, para enseñar a la gente cómo separar residuos en sus casas, eh, todos los temas habidos y por haber, eh, las chicas diseñan soluciones para eso. Incluso las chicas de Colombia, por ejemplo, hubo un grupo que diseñó una solución para hacer seguimiento de los casos de de persecución y desaparición de los líderes activistas de derechos humanos, que es una problemática muy fuerte en Colombia. Eh, y para nosotras es eso, desde donde estás, con la tecnología que tenés a disposición, vos podés transformar el mundo. Y si bien nosotras damos esa, ponemos esa semillita, ponemos nuestro granito de arena, la verdad es que siempre decimos, ellas son las próximas líderes en tecnología. Estamos absolutamente <risa> convencidas de eso. Eh, y sabemos que ellas son las protagonistas. Y, sabe, o sea, <ríe> y porque lo vemos todos los días y porque hablamos con ellas, eh, lo sabemos. Y, y esa es nuestra forma también de, de contribuir y desde nuestro lugar de generar estas oportunidades para que en el futuro ellas también puedan inspirar a más mujeres.
0: Me encanta. Me encanta, Poppy. Súper, súper feliz de que hayas accedido a, a esta entrevista. Ah. <ríe> me siento súper, súper feliz. Me parece que es un, un tema súper importante, yo afortunadamente en varios de mis trabajos, no en todos, pero en un par de ellos, he tenido jefas, incluso a nivel de, de la directora, era una mujer, y, o, o en el equipo, la mitad eran mujeres, que me pasó en, en uno de los trabajos en Argentina, y total, o sea, es que yo no veo ninguna, yo no siento que una mujer sea menos que un hombre, para nada, para nada, pero sí me he dado cuenta que hay muchos hombres que sienten que una mujer no puede desempeñarse en lo mismo, o por lo menos el otro día un colega me decía, bueno, yo siento que las mujeres no llegan a, a esos puestos directivos porque no tienen el mismo entusiasmo. Entonces yo espero que este podcast nos ilumine a todos, nos eduque a todos un poco en lo que es la desigualdad de género, existe, es un problema, no debe existir, pero hay formas para cambiar esto, siempre podemos ser mejores versiones de nosotros mismos, siempre podemos ser más inclusivos, más tolerantes, más respetuosos, y quizás como para concluir, si pudieras decirnos ahora, ok, si eres una chica y te estás planteando eh, estudiar o no una carrera o la otra, etcétera, ¿dónde pueden acudir?, ¿cuáles son las redes sociales de ustedes?, ¿qué referentes recomiendas?, ¿Qué, ¿Qué le dirías, a, ojalá, a una chica que esté escuchando este podcast y necesite esa, esa motivación o esa información? ¿Dónde le recomiendas conseguirla?
1: Primero y principal, que no importa lo que estés queriendo estudiar, eh, Google A, Google Hay un montón de organizaciones, de comunidades, de, incluso de comunidades eh, por fuera de las organizaciones sociales eh, comunidades autoorganizadas. Acá en Argentina está, pienso así, eh, a las chicas de las de sistemas, que es una comunidad de mujeres que trabajan en sistemas. Está más mujeres en UX, por ejemplo, que son todas profesionales de diseño de experiencia de usuario, que son comunidades que te pueden ayudar y te pueden guiar en ese camino eh, y que estén siempre abiertas a pasar recursos, a pasar información eh, Buscan redes sociales en Instagram, en Twitter. Estamos, obviamente, pueden seguir las redes de chicas en tech. Estamos chicas en tech en Instagram y Twitter y chicas en tecnología en Facebook y LinkedIn. Y hay un montón de recursos, hay un montón montón de materiales. Entonces, eh, y el camino en la tecnología no es uno solo y no es lineal. Eso, eso es algo como muy importante. No es que, mm. sí, si, en este momento tenés 25 años y estudiaste psicología, pero siempre te interesó un poquito la tecnología, hay un lugar en la tecnología para vos. Hay un montón de personas que estudiaron psicología, filosofía, incluso letras, que hoy están trabajando en tecnología y no necesariamente programando. Porque el mundo de la tecnología requiere de profesionales que vengan de distintas áreas, no solamente de profesionales que sepan programar. Eh, y por otro lado, hay muchísimos recursos para, para probar. Está, por ejemplo, Code Academy eh, o Codeorg, que es, eh, es por ahí es una introducción muy básica a lenguajes de programación. Entonces, si nunca en tu vida viste cómo se programa, eh, por ahí es un buen ejercicio. Probar a ver si esto te gusta, si te parece interesante, si te da ganas de estudiar eh, o de investigar un poco más. Hay muchos recursos gratuitos y muchos tutoriales que pueden ayudarte como a ver si... Esto te llama la atención. Y, obviamente, eh, en, en Chicas en Tecnología siempre tenemos la puerta abierta a, en nuestros inbox, a nuestros, eh, en nuestros mails para que nos hagan consultas. Eh, tenemos un montón, montón de material eh, introductorio en el Hubset que está abierto a toda la comunidad, a todas las personas. Ahí no es necesario ni ser chica y saber de tecnología para acceder a esos materiales. Eh, y también tenemos en nuestro canal de YouTube muchos webinarios que ya dimos, eh, mucho material de personas que trabajan en tecnología. Hay un panel de carreras en tecnología que es uno de los videos más vistos de este año, que son cinco mujeres contando eh, cómo eligieron su carrera, qué estudiaron, eh, a dónde llegaron hoy, en qué están trabajando. Y que puede servir de guía. Eh, en, en principio para mujeres que están interesadas en entender de, de qué va el camino de la tecnología. Y sobre todas las cosas, que más allá de que nosotras trabajamos y somos chicas en tecnología, no hay edad para entrar en el mundo de la tecnología. Se puede entrar a cualquier edad y con cualquier background eh, que, que, que una persona tenga. Cuanto más diversos, y ahí vuelvo al tema de la diversidad, cuanto más diversas sean las personas que trabajan en empresas de tecnología, más representadas vamos a estar, vamos a estar todas las personas y, por lo tanto, más interesantes y más sólidos van a ser los productos eh, que, que salgan eh, a la luz y eso nos va a ahorrar un montón de problemas como, como sociedad. Creo, creo que ese sería el, el, el mayor mensaje. Y si, si sos hombre, si no sabes muy bien qué hacer, cuál es tu rol, eh, digamos, en este, en este camino, el primer paso uh -huh. es, eh, o si sos madre, padre y, y como no querés condicionar a tus, a tus hijos e hijas, eh, el primer paso es educarse eh, y aprender. Ya si llegaste a este, a este momento del podcast, gracias. <ríe> ya es un montón. Sí. Eh, y y, si, y escuchar, aprender. Para mí algo que es muy importante acerca de la perspectiva de género es que la perspectiva de género son como anteojos una vez que te los pones, empezás a ver el mundo de esa manera y es muy uh -huh. difícil dejar de verlo. Cuando te empezás a Total. cuestionar ciertas, eh, ciertas prácticas cotidianas, te empezás a dar cuenta de que hay un montón de esas prácticas que están asociadas a preconceptos, a estereotipos y que por ahí vos ya no pensás así o, y, y que en realidad es más una opinión lo que te pasó a vos de lo que está sucediendo eh, a nivel... A nivel social. Entonces, eh, educarse es el primer paso y después yo estoy convencida, y esto lo digo a título personal, de que cada persona desde su lugar puede, puede ser un agente de cambio. Eh, Total. Vos Manuel haciendo este podcast, eh, un padre escuchando este podcast y diciendo, che, por ahí le puedo enseñar a mi hija a programar. Le puedo decir, a ver si le gusta, porque también es eso. Por ahí una, una chica tiene la computadora, pero nunca se preguntó eh, si puede programar claro. o no. Eh, acercándolas a estos espacios, eh, mostrándoles que existen otros modelos de rol, teniendo conversaciones incómodas. Y, sobre todo, haciendo preguntas y haciendo, eh, y haciendo nos preguntas a, a, a nosotros mismos sobre cómo... ¿Cómo es el mundo en el que queremos vivir en el futuro? Y si eso, si la respuesta es un mundo inclusivo, equitativo, en el que todas las personas tengamos las mismas oportunidades, eh, y, eh, vale la pena tener estas conversaciones, salir un poquito de nuestra zona de confort y empezar a preguntarnos qué podemos hacer mejor para construir esa, esa sociedad en la que queremos vivir.
0: Y me parece que el cambio climático, que ojalá, por favor, no sea en el 2021, que el 2021 tienen que ser como unas vacaciones. Así que, cambio climático, si me estás escuchando, por favor, un 2021 sin tornados, huracanes, sequías, precipitaciones, monzones, calor, no, no, no. Para el 2022, por favor, danos año, un año, un año para poder recuperarnos. Pero yo creo que el cambio climático va a demandar que nosotros seamos aún más inclusivos porque definitivamente si nosotros no empezamos a ser inclusivos, si nosotros no empezamos a generar diversidad, a trabajar todos como equipo, cada vez vamos a tener más problemas y esos problemas van a ser aún más graves y nos repercute a todos, no a un pedacito de la población, sino a todos. Así que bueno, nada, muchísimas gracias Poppy por participar, me encantó. Y ojalá luego podamos hacer otro, otro episodio, pero de verdad súper, súper, súper agradecido y emocionado por ver todo el trabajo que están haciendo en Argentina, que bueno, como todos saben, súper amo Argentina. <risa> Team Argentina.
1: Como decimos, arrancamos en Argentina y ahora de a poco vamos hacia, hacia la región, así que muchas gracias, eh, muchas gracias por la invitación, por... Por esta, eh, por el espacio también a hablar y a compartir información, datos y como decía al principio, a, a tener un debate informado porque todas las personas tenemos opiniones y... Eh, está basada en nuestra vida, en nuestras experiencias y está perfecto. Eh, pero está bueno como romper un poquito nuestra burbuja de información y escuchar eh, escuchar otras voces que nos permitan también informarnos, eh, seguir debatiendo eh, y por lo tanto también eh, nos permite expandir nuestra, nuestra visión sobre el mundo y sobre lo que está pasando. Así que, Gracias por este espacio y por el podcast que tiene como esta misión. Eh, muchas gracias, muchas, muchas gracias por la invitación. Y estamos a disposición para seguir charlando sobre, sobre género, tecnología y educación.
0: Genial. No, espectacular. Espectacular. Y me acordé, voy a poner en, el, en la descripción los enlaces de algunos estudios que vi. Porque ya saben, una de las premisas en este podcast es... No hay fuente de chocolate. Y si oyes esto y tu primer pensamiento es, ay, esta gente, ay, pero por favor, es no feminazi. No, no, no. Existe. Este es un problema que existe, que está estudiado. Hay bases, hay números y lo podemos resolver entre todos. Mil gracias, Poppy. Mil gracias a todos los que me escucharon. Un súper fuerte abrazo. Cuídense mucho.